0: Hola, ¿qué tal, chavales? Bienvenidos a otro episodio del podcast, por fin. Creo que ha pasado casi un mes desde el último episodio y eso que cogimos una racha de varios domingos seguidos subiéndolo, pero eh, he estado todo el mes de junio de exámenes, bueno, junio, digo, desde mayo, o sea, la última semana de mayo ya tuve exámenes hasta el mes de junio eh, que he terminado los exámenes y ya está. Y claro, pues, con todo el volumen de estudio, de trabajo y tal que tenía que hacer, pues me ha sido imposible pues, sacar varias cosas adelante, ¿no? Pero bueno, ya hemos acabado, ya hemos tenido terminado todo, ya lo he sacado todo, he aprobado todo, eh, de verdad estoy súper súper contento y bueno, ya estamos más libres para seguir haciendo lo nuestro. Este podcast también se va a alejar un poco de lo que es la temática eh, bueno, este podcast, digo, este episodio De lo que es la temática principal del podcast De eso, pues de redes sociales, cosas así, actualidad y tal Porque estuve preguntando por Instagram O sea, acabo de volver de un viaje de Tenerife Justo ayer eh, regresé a casa De un viaje de Tenerife una semana entera Y pregunté que si os molaría la idea De que hiciera, eh, pues, anécdotas de los viajes, ¿no? Porque es que a hace muchísimos viajes eh, Este este verano, está en Tenerife eh, La semana que viene me voy a París eh, después me voy a Italia, creo Posteriormente voy a Estambul Después estoy por Marbella, que no lo cuento Bueno, porque es dentro de España Después voy a Seúl, a Irlanda y a Estados Unidos Entonces, muchas anécdotas, muchísimas cosas Y pues creo que os molaría Bueno, creo que no, lo pregunté Que si os molaría que hiciese este tipo de pues, eso, pues Episodios contando anécdotas de lo que me pasa en los viajes y tal Y me dijisteis que sí Así que pues bueno, aquí os traigo el primer episodio de anécdotas de viaje En especial Tenerife ¿Qué ha pasado con Tenerife? ¿Qué ha pasado? Ha sido un viaje en el que me lo he pasado muy, 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 muy bien. De verdad, o sea, para iniciar el verano yo creo que ha sido la mejor forma de iniciar el verano. No algo liviano, como por, por ejemplo decir, pues me voy aquí a Málaga, que siendo de Córdoba pues está al lado, vale, si sí, unos días a la playa se me queda un poco corto, ¿no? Yo Málaga ya lo tengo muy visto, eh, o por ejemplo o sea, ni algo tan tocho como de repente, como he comentado, que me voy a Estambul algo tan tocho como empezar el verano yéndose a Estambul, que no te, no te ha dado tiempo ni a adaptarte ni de ubicarte ni de saber dónde estás, ¿no? Entonces, Tenerife está ahí un poco, un término medio bastante guay, ¿no? Yo creo que ha sido la mejor forma para pa empezar el verano, pero yo creo que ha sido un viaje gafado por lo que voy a contar durante todo este episodio, y es que yo me he ido con Ale y con Nerea, que si me seguís en redes sociales, pues sabéis, que, sabéis quiénes son. Son amigos míos, me lo paso genial con ellos. Y siempre, o sea, el año pasado, a inicio de verano, hicimos eh, un viaje a Lanzarote y nos hemos quedado con la costumbre de que el, el viaje de comienzo de verano es, es entre nosotros y, y lo hacemos nosotros, ¿no? Pues bueno, he ido con ellos a Tenerife. El viaje empieza mal de primera hora y es que inicialmente no íbamos a ir a Tenerife. Eh, íbamos ahí a ir eh, a Cagliari, eh, en Cerdeña. Posteriormente miramos los viajes a Cerreo o no sé cómo que lo, lo hablamos lo dejamos pasar, lo dejamos pasar, lo dejamos pasar. Los vuelos del avión subieron a toda hostia y ya no se podían pillar. Después dijimos, bueno, pues vamos a Micono. Vamos a Micono. El viaje a Micono eh, era más caro, obviamente. Seis las griegas y todo el rollo. Teníamos que buscar a gente. Eh, ¿Hablamos a unos amigos? No pueden. ¿Hablamos a otros amigos? No pueden. ¿Hablamos a otros amigos? No pueden. ¿Hablamos a otros amigos? No pueden. No pudimos ir a Micono. Total que vimos Tenerife. Un vuelo a Tenerife súper barato, costaba creo que inicialmente 50 pavos, no sé qué, ¿vale? Eh, yo estoy de exámenes, Ale está de exámenes con proyectos finales, Nerea trabajando, todo el rollo. Lo pillamos, o sea, ya tenemos hablado de Tenerife, lo pillamos la semana que viene. Vamos a pillar la semana que viene el vuelo, costaba ciento y pico euros más. Total, que ya dijimos, bueno, pues ya está, sin más. Eh, gracias a Dios por lo podemos permitir, nos vamos a hacer aquí con falsa modestia y pues cogimos Tenerife ya pero con el, con el casi el cuádruple de lo que costaba el vuelo inicialmente. El vuelo salía a las 8 de la mañana de un domingo de un domingo, y claro, a Leiner y ahí van a ir por su cuenta a Sevilla, que es de donde salía el, el vuelo, y a mí me, me iban a llevar mis padres cuando saliesen del trabajo. Mis padres tienen un bar, pues cuando cerrasen el bar, iban a, a cerrar y llevarme. Pero claro, ese día era un festival de flamenco que se hace al aire libre por toda mi ciudad. Entonces, mis padres cerraban mucho más tarde y tal, no me podían llevar. Total, ¿qué hice? Me cogí un tren, el último tren de la noche a, a Sevilla en la noche de antes. Eso que implicó que llegásemos a Sevilla literalmente a las 12 de la noche. A las 1 y 20 llegamos al aeropuerto y tuvimos que pasar toda la noche durmiendo en el aeropuerto eh, de Sevilla, que no es un aeropuerto, o sea, vamos a ser sinceros, esto no es lo peor del viaje literalmente y esto ni siquiera es un problema. Porque muchísima gente que se va de viaje, pues por no pillarse un hotel o no pillarse un hotel, lo que sea, que pues no tienen dinero, les sale más caro, pues duermen en el aeropuerto. Cosa que, pues bueno, si te lo puedes permitir o sea, si puedes como evadir y evitar eso, hazlo porque nos estuvimos durmiendo seis horas en el suelo porque además es un aeropuerto enano que es un aeropuerto súper chico, el aeropuerto de Sevilla literalmente un pasillo, no tiene más eh, y claro, no hay tantos bancos donde al menos decir bueno, pues me siento aquí, todos los bancos ocupados tuvimos que dormir en el suelo, pero literalmente en el suelo literalmente en el suelo eh, que estaba frío de cojones frío de cojones eh, que cogí una contractura en la espalda, bueno, me costó dormirme, al final me dormí, no sé cómo cojones, me dormí toda la noche del tirón, del tirón, en el puñetero suelo, hasta que me despertó una señora. Yo veo que están hablando, no sé qué, de esto de que todavía tienes los ojos pegados, que no puedes ver bien, y y me despierta una señora que tenía como acento marroquí, y efectivamente era como una abuelita marroquí, eh, que no hablaba muy bien el español, y empieza como a balbucear con el novio, ah, tú, tú, no sé qué, tú, tú, no sé qué. Y yo digo, ¿qué quiere? Y al lado suya había como una chica, que sería su nieta supongo, que me dice, ah, es que mi abuela te ha reconocido de, de TikTok, no sé qué, que vamos para Rabat, eh, que te hemos reconocido por las zapatillas y por el macuto que lleva. O sea, imaginaros yo, seis horas durmiendo en el suelo, hecho una mierda, porque yo estaba hecho una mierda con contracturas por todos lados, pasando frío con los moquillos fuera. Me despierta una señora en plan, no sé... Fue súper random. Total, que esto me sirve para explicar lo de que durante estos días he estado malo como una rata, pero yo creo que es de gafe. O sea, llegamos la primera la primer, el primer día a Tenerife y después de la primera noche yo estaba malo como una rata. O sea, estaba con las contracturas por todo el cuerpo, había dormido en el suelo 6 horas. Eh, encima cogí frío y me puse malo, que eh, necesité... O sea, llevaba en menos de 24 horas... Bueno, 24 horas, vamos a dejar 24 horas para no sonar junkie. 3 gramos de paracetamol, literal, porque tenía moco dolor de cabeza, mmm, tenía de todo, porque es que pasé un frío brutal. Aparte, nada más eh, llegar el segundo día me quemé una quemadura brutal en la espalda que no pude dormir, que claro, yo como pues tengo también sangre negra, pues digo, y yo, pues yo no me quemaré, me quemé. Ahora, la primera en la frente, a tomar por culo. Además de eso, en el parque acuático... Eh, el mismo día que me quemé, no sé cómo cojones eh, Me he hecho un 15 en el pie Que ahora ya estoy bastante mejor después de una semana Pero he estado toda la isla O sea, el parque acuático Tened en cuenta que fue el segundo día Y hemos estado seis, cuatro días del viaje Sin poder andar literal por una puta de 15 Que yo no sé cómo cojones me lo hice Porque no me di con nada, no me di ningún golpe Ni hice un mal movimiento, de hecho ese día es que no noté ningún dolor Fue y al día siguiente en frío cuando me levanté Toma, pum 1 a 15. Hasta tal punto, que yo no he podido caminar hasta tal punto, de que cuando hemos estado... O sea, los pueblos de la costa sur estaban como en cuesta, ¿no? Obviamente, si Tenerife realmente, como va en cúspide del Teide hacia abajo, está todo en cuesta, ¿no? Eh, vale, pues, si estábamos eh, en la playa o en el puerto y tal, y aparcábamos por arriba de los pueblos, que es donde hay más más aparcamiento y tal, y yo no podía subir las cuestas, tenían que ellos subir hasta arriba, coger el coche y bajar, recogerme yo como un, un buen señor, sin moverse de su sitio, pero es porque realmente no podía caminar, no podía mover lo que eran los pies, ni podía hacer nada. Aparte de eso, el primer día de dormir en el suelo también, claro, toda la mierda del suelo, yo que tengo dos piercings recién hechos, el elix y el trago, eh, se me infectaron. La oreja comía de mierda, comía de mierda. Nada, buscando una... Una farmacia para comprar cristalmina, no se me quitó, tuve que comprar un antibiótico en plan de esto de pomada mucho más fuerte para que se me quitara. La oreja infectada, quemado, eh, la contractura, la E15, y no con eso, ya por si no fuese suficiente, al tercer día coge y me sale una muela del juicio. Que hoy, porque es domingo cuando estoy grabando esto, pero tengo que llamar al dentista que tengo una muela de juicio fuera, eh, rabiando. ...rabiando como no se puede rabiar más, sin poder comer ese día ni nada... ...de verdad, a mí me ha mirado un tuerto, no sé, a ver, que, 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 que déjame vivir el viaje en pano... ¿no? ...en plan, yo creo que ese es el precio que he tenido que pagar por haberlo aprobado toda la primera y cosas así... ...en plan como las ovejas que salen por las que entran, una de cal, una de arena... ...que las has aprobado toda la primera, pues te vas a pasar el inicio de verano... He ...hecho una puta mierda, he hecho unos zorros, que eres un traste y no vales para nada... ...porque es que es literalmente la realidad que me ha tocado vivir en este viaje... Eso lo voy a enganchar súper bien con que eh, no he podido descansar bien en Tenerife. O sea, eh, no he dormido bien. Quiero decir, y, y no porque haya estado pensando en cosas que también he estado pensando en muchísimas cosas, porque claro, cuando tú tienes el tapón de los exámenes que no te deja pensar en nada, de repente pues tienes ya unos días libres, comienza a darle al run, -run de la cabeza, darle al run, -run que darle al run, run, que de hecho tengo sesión con la psicóloga dentro de mm, dos días y lo, lo que se le viene a esa pobre mujer no es normal. Pero bueno, que sí, que he estado comiéndome la cabeza, pero que no ha habido como ningún motivo más de fuerza mayor para que yo no pueda dormir por las noches, que yo literalmente se pueda estás cayendo el mundo a pedazos que yo me la suda cuando yo tengo que descansar, yo tengo que descansar, ¿no? Incluso con los exámenes y tal, yo he dormido súper bien eh, este mes. Pero fue llegada a Tenerife y yo no podía dormir. Me despertaba un montón por las noches, cosa que no me pasa nunca. Yo no me despierto por las noches. De pequeño sí, porque tenía terror nocturno tenía problemas psicológicos, en plan del sueño y tal y todo el rollo, pero ya no sé, ya duermo del tirón. Me despertaba por las noches dos o tres veces, eh, como que me levantaba bien tranquilo, no sé por qué coño ha sido, pero bueno. Pero es que a eso... Se le suma que a las tantas de las mañanas eh, un coche que aparcaba justo eh, debajo de nuestro balcón, que ahora lo vais a entender todo, sonaba la alarma, que yo decía, esto qué cojones, se escuchaba, yo me empecé a rayar, porque por la noche se escuchaba hablar muy fuerte a una mujer, como si estuviese literalmente en la terraza del piso pero muy fuerte. Estábamos en un piso que era primera línea de playa, que digo, ¿de dónde puede venir este ruido? Además que no estábamos en una zona súper turística que pasara gente, no, 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 era una zona que de noche estaba completamente vacía, completamente vacía. Era una, no era turístico ni había bares, o sea, había restaurantes pero que cerraban temprano, ahora voy a explicar también por qué. Era una zona residencial que de noche estaba súper tranquila, pero se escuchaba siempre hablar a una mujer eh, en lo que era la parte de la terraza, y yo me rayé que yo soy muy raya para esas cosas, yo cada vez creo menos, pero yo me rayé petela, y luego la alarma del coche y tal, vale, pues resulta que era una mujer, que ahora os contaré el, el encuentro que tuvimos con esta mujer, que tenía una tienda de souvenirs, que eso, no sé, eso resultaba rara, porque en... Seis días que hemos estado allí, no hemos visto a nadie comprar en esa tienda. Pero a nadie, a nadie, a nadie comprar en esa tienda. Vale, pues era una mujer que tenía una tienda de souvenirs y eh, de como toallas, bañadores, gafas de agua, lo típico que te hace falta para la playa y no te has traído, cosa que me pasó a mí, ahora <ríe> lo contaré también. Eh, que estaba ida, completamente ida. Y lo que hacía la tía era que, o sea, dejaba la tienda abierta de noche se iba a tomar por el culo donde había aparcado el coche, justo debajo de nuestro balcón, y se metía ahí a comer con un perro que tenía, a fumar que ese coche era un fumadero de crack eh, la tía ahí, y claro se sentaba en el coche, de una forma que el coche no estaba encendido total, que siempre que el coche notaba un movimiento sonaba la alarma y la tía, en vez de yo que sé, meter la llave abrir el coche, algo para que el coche identifique que eres tú la que está sentada en tu propio coche y no salte alarma cada dos por tres, nada, lo que hacía era apagar la Alarma, cinco minutos después volvía a salir. Así todas las noches. Toda la noche la alarma, cada cinco minutos la alarma del coche. Yo me quería tirar de los pelos. Que yo ya estaba decía, es que este ruido, este ruido que es esta mujer que tanto habla, esto que es esto, ¿dónde es? ¿Dónde viene? Pues nadie que estaba la tiene el coche, metían, se fumando. Que tiene todo su derecho porque es su coche. Pero tía, apaga la alarma, por favor. Total, que. Eh... Yo hice la maleta rápido y corriendo el día de antes y se me olvidaron muchas cosas. Se me olvidó cepillo diente, se me olvidó sudadera, se me olvidó... ¡Ojo a la sudadera! ¡Ojo! Se me olvidó sudadera, se me olvidó toalla, se me olvidó chancla de playa, se me olvidó todo. Total, que fuimos a, a, a la tienda de esta mujer que tenía toalla, chancla y tal... Eh, no, no o sea, nos atendió, pero fue de una forma muy rara, como que se hacía pregun tenía comportamientos súper erráticos, como que no atendía a lo que le estabas diciendo, como que era una cosa súper rara. Yo creo que esta mujer de verdad, o estaba sumida en un plano astral mmm, elevado de cojones, que estaba viviendo una realidad que nosotros todavía no somos capaces de entender, o estaba ida un poquito. Total que la cosa fue que a mí me hacía falta sudadera. De hecho, el primer día hizo mucho frío. Eh, incluso miramos lo que era la aplicación del tiempo en Tenerife para los dos días siguientes, la predicción del tiempo y ponía que iba a llover brutal, cosa que luego no ha caído ni una gota de agua. Pero ese día hacía mucho frío esa primera noche. Y Yo digo, ah, yo que no me he traído sudadera. Total que le compro... una sudadera, eh, una sudadera que no había sudadera normalita, yo que sé, una sudadera pues, yo que sé, básica, mona, cuca. No, eran todas sudaderas de falsificaciones. Eh, y encima caras, que pagué 30 euros por una sudadera. O sea, una sudadera de la 30 euros no es cara. Una suda de la 30 euros no es cara. Vamos a, vamos a empezar por... Bueno, depende de cómo lo veas. Hay gente que le puede parecer cara, hay gente que no le puede parecer cara. Vamos a obviar el hecho de si es cara o no. Porque depende de qué calidades, qué marca, dónde la compre el poder adquisitivo que tengas, ¿te parece cara o te parece cara? Corrijo, esa es mi corrección y eso creo que es más adecuado. A lo que me refiero, que para ser una sudadera mala, porque era mala, porque os lo sé, porque la compré mala, falsificada, mmm, de todo, para pa, pa ese precio era carilla, ¿vale? Me podía entender, vale, pues hasta ahí. Eh, para nada... Para no usarla, para no usarla porque no me la, al final no llovió, no volvió a hacer frío, no me la he vuelto a poner, se ha quedado muerta de risa, que yo no sé dónde estará esa sudadera, como me dice un amigo, es que eres gilipollas, eh, a mí le pedido a tu amigo a la avenería una sudadera, pero no tenían más, o sea, me compré una sudadera para nada, yo, yo creo que a veces soy imbécil, porque dije es que, claro, ponía en el tiempo que iba a llover durante todos esos días, yo digo, ¿cómo coño voy a estar yo aquí? ¿Que me va a llover encima sin, tap, sin tener una manquita larga? Me compro la sudadera y deja de llover, yo digo que yo estoy cazado. Otra cosa, ya hablando de la zona en la que nos estábamos quedando es que me ha sorprendido muchísimo que había un porcentaje de españoles, o por lo menos con lo que nos hemos encontrado, súper bajo, tío. En plan, la zona en la que estábamos no había ni un solo español, ni uno. Es que incluso, bueno, sí, la gente que era de las tiendas, y de los restaurantes, porque era una zona como que estaba plagada de restaurantes, de hecho... Nos dio la paranoia y hemos dicho, bueno, cada día vamos a comer y a cenar en uno distinto. Pues eso es lo que hemos estado haciendo para probarlo todo, porque de verdad que la comida estaba súper barata, los precios en Tenerife estaban súper baratos, o sea, de la comida y de la gasolina. Que la gasolina aquí en España, creo que está en algunas zonas, incluso llega a la Malta 2,20 euros, y nosotros nos días echamos gasolina por 1,40 Bueno, en fin, está todo súper barato y dijimos, bueno, pues probamos todos los restaurantes, cada día comemos en uno. Vale, eh, incluso es que hablando de los extranjeros ni eso, porque uno eran italianos, los camareros otros eran asiáticos, eh, o sea que había, yo creo que solamente nos habremos encontrado con españoles, con 10 españoles en toda la gente con la que nos hemos cruzado en la isla, eh, que, que seguramente pues obviamente haya más, pero era todo el mundo extranjero, todo el mundo extranjero y además británicos porque yo que hablo inglés distingo bien el acento, o sea, eh, a, a inglés de, de Estados Unidos y de América, o sea que se nota muchísimo la diferencia. Eran todos británicos, de verdad, ni un puto español. Y es que encima las tiendas y los restaurantes, que es una cosa que me chocó también, estaban adaptadas al horario de, de los extranjeros, porque había muchos restaurantes que cerraban cocina a las 9 y media, cuando un español en verano a las 9 y media... Todavía le faltan dos horas, hora y media hasta que pueda cenar. Porque yo, por ejemplo, es que yo no sé a vosotros, no, no sé si es una costumbre mía, pero yo en verano ceno a las once, once y media de la noche, incluso en invierno. En invierno sí que es verdad que ya más tarde, si te pasa un poco, se te va la mano, pero en verano, yo le una hora buena para cenar, pues estaban todos los horarios de todas las tiendas y de todos los restaurantes adaptados a esa gente, menos alguno que hayamos encontrado que a las 11 o a las 10 siguiese abierto, pero muy poco, ¿eh? realmente muy poco, y digo que es algo que me choca porque realmente lo que es la zona turística tienen eh, horario adaptado a toda la gente o sea, como a todo el público que pueda ir. Si va un español, un español obviamente no va a hacer a las 9 y va a hacer a las nueve y media. Pues amplio el horario, hasta las 12, cosas así. Por ejemplo, en Ámsterdam que la gente de Ámsterdam de normal, pues cena muy temprano, cenará tipo... Supongo yo, las 7 y media, porque a, la, a las 9 y media esa gente ya estaba de fiesta. Cuando aquí en España la gente no va de fiesta hasta las 1 de la madrugada. Yo supongo que esa gente hasta las 7 y media sí estaba como cenando. Pero había restaurantes adaptados a todo el público y que cerraban, pues eso, a las 12, 11 de la noche o cosas así, ¿no? hay algo que puede tener y se me ha chocado, no sé por qué. Vale, y ahora vamos con las cosas que hemos estado haciendo. El primer día, el prim o sea, el segundo, mentira, el segundo, el segundo. Fuimos al Teide. Dijimos de ir al Teide. ¿Qué pasa? Imposible subir al Teide. Por eso digo que está gafado, gafado que no lo hemos planificado bien. Yo no sé, tío, mira, yo no lo sé. Mm, subimos al Teide, intentamos subir al Teide. Hay que solicitar un permiso al ayuntamiento si quieres subir con tu propio coche, que tarda tres meses, creo, corregidme si soy de Tenerife y estoy escuchando esto, pero esto es lo que ponía en internet, que tienes que pedirlo con tres meses de antelación y pagar una tasa. Total, no podemos pedirlo. Estamos aquí una semana, como coño vamos para Tres meses. La otra opción era pagar un teleférico que costaba 110 euros. Dimos, tío, hola, esto que no están vacilando. Total, que no subimos al Teide como tal, pero sí que estuvimos por el parque natural y había como otras rutas, que la ruta del Teide creo que era la ruta 10. Pues había como hasta 15 rutas y en vez de hacer la ruta 10 hicimos otra. ¿Qué pasa? Dijimos, vamos a coger la ruta, creo que era la 9, que tiene buena pinta, es más cortita, no sé qué, porque cada ruta no te vaya a pensar que cada ruta era de 10 kilómetros, cuesta arriba por la montaña. Dijimos, bueno, la ruta 9 son eh, eh, he dicho 9.000 kilómetros 9, corregidme 9.000 metros, 9, 9 kilómetros Dijimos, bueno, la ruta 9 tiene 5.000 metros, 5, 5 kilómetros vamos a coger esta ruta Los zapatos hechos una mierda de todo el pueblo aquí, todo la roca volcánica, toda la tierra. He hecho una mierda, un coladero, un vertedero, un, un todas las curiosidades que tú lo quieras llamar. Llegamos extasiados bajo el sol, sin agua, a uno de los picos de, de... Oye, unas vistas preciosas, unas vistas preciosas, pero cuando yo estaba en mitad de la ruta, miré para arriba al pico qué, que estaba... Eh, eh, en Narnia en hacia arriba, eh, eh, en Marte, en Júpiter, allí arriba del todo a tomar por culo. Digo, ¿cómo coño voy a subir yo hasta allí? Encima piedra volcánica que es porosa, que no agarra bien, que se cae. Yo iba con las combes que quién cojones me manda a mí a ponerme unas Combes para ir al campo, que me voy a caer, que me voy a hostiar, me voy a abrir la boca. Coño, que por nuestros huevos subimos hasta el pico de arriba del todo. Y se agradeció porque hay unas vistas preciosas que si me seguís en Instagram lo habréis visto. Si no también tenéis vídeos y tal en TikTok y todo el rollo. Sería todo aquello de loco. Ahora para abajo. Para abajo casi no abrimos la boca otra vez. Porque eso, íbamos con las comer, que, que, que ¿Con quién coño va en Comber al campo? Con las piedras y tal. Que casi no abrimos la boca. Sin un trago de agua bajo el sol. Que ese día decía que iba a llover. Que ya os digo que me compré la sudadera. Hizo un sol de mil pares de demonios que yo me estaba asando. Criando renos debajo de los sobacos, de todo el sudor. Yo no podía más. Total, que al final pasamos calamidad. Pasamos calamidad para no ver el Teide. Lo tuvimos que ver de lejos, que tengo una foto en el móvil, pero es que ni nos hemos acercado con las ganas que yo tenía de subir al puñetero Teide. De hecho, es que no han quedado muchísimas cosas por hacer en la isla porque es más grande de lo que pensábamos. Dijimos, bueno, de una punta a otra hay una hora, horita y cuarto, cosas así, la vemos entera. Nada, solo hemos podido conocer la parte sur, la parte norte, que donde están las playas así más tropicales, de arena negra, los pueblos más bonitos, más rurales, antiguos y tal. No la hemos podido ver y me ha dado coraje. Para que veáis nuestra mala suerte con los sitios... Eh, nos metimos mejores playas de Tenerife, tal y que cual. Para pa, con las playas, porque playas hay en todos los pueblos, pero una playa que sea así pues, más bonita, eh, que esté mejor, tú sabes. Y no sea una playa justo al, cerca de la casa, playa del Médano, no sé qué. Vale, pues decimos, ya todo lo que llevamos de viaje en estos dos días, todo lo que no podía salir mal, ya no ha salido mal. Esto no tiene que salir bien. Ahora vamos a la playa de chilling, descansamos. Los huevos 33, los cojones 33. Llegamos a la playa, bandera roja, con un aire que aquello eran los monzones de la India. Un aire que no te lo puedes ni imaginar, que estaban hasta las cometas haciendo windsurf, que la gente iba a salir volando. Una ola, una ola que no era normal, eso te mete y te chupa y, y aparece en la Antártida. Y luego encima nos dicen que no nos podíamos bañar tampoco porque había medusa. Dijimos, es que no puede ser. Que nosotros, o sea, no podemos ir aquí, no podemos ir allí, no podemos... A, a la playa ahora tampoco. A la playa ahora tampoco. Total, que después de habernos conducido por la carretera hasta aquel pueblo, nos volvimos para la casa y, y, y de verdad, yo llevaba la... Es que a mí ya me quedó reírme, digo, es que, por favor, nos puede salir algo bien en este puñetero viaje. Total, llegamos por la noche y en esto que te pasea, que te pasea, encontramos como una zona. O sea, nosotros estábamos en una zona de piso, eh, sin bares así muy caros, total. Y justo al lado, separado por un acantilado, había una zona que en vez de ser de piso era de hoteles caros. Eh, y de tiendas cara y de comida cara y de todo. Que de hecho había un hotel hard rock y nos colamos porque estaba dando un concierto en directo y nos colamos en el hotel hard rock haciéndonos pasar por clientes del hotel para nada más que para escuchar el concierto. Total, ¿qué dimos? Un centro comercial también con tiendas cara Pandora, eh, Dior, Chanel, no sé qué. Y dijimos, ¿esto qué? Y había un restaurante chino arriba. Eh, y dijimos, bueno, bueno, apetece chino, vamos a comer chino. Cogimos chino, pedí nera picante, nerea. No te pidas tender a picante, no sé qué, vaya que te pase algo. Yo, con todos los problemas de salud que ya estaba agarreando durante toda la isla, digo, a mí ¿qué más me puede pasar? ¿Qué más me puede pasar? Al día siguiente me tiré mmm, cagando fuego. Cagando fuego de la tender a picante. ¡Fuego! Eh, ocho veces en una mañana. Ocho veces en una mañana que yo ya no podía sentarme. O sea, es que de verdad, me da pudor contar esto, pero es que de verdad, todo lo que yo he llevado encima quemado la muela, los piercing, eh, el resfriado, el dolor de cabeza, el esguince. Y ahora encima, que cago el incendio forestal de no sé qué por el culo. Mira, yo no podía más de la ternera picante. Me estuve acordando de esos señores chinos que no tienen la culpa porque yo lo pedí. Yo lo pedí. Yo pedí esa ternera picante. Yo pedí esa ternera picante, pero de verdad, qué malo. Sentar en el bate como una lapa que no me podía ni levantar que yo ya digo, por favor, es que, ya, es que ya, ya llega un momento en el que, que es lo que yo estaba hablando con mi psicóloga, ¿no? En plan que sí, que te pueden pasar muchas cosas malas, pero tú tienes que mentalizarte de que te va a ir bien todo. Porque el pensamiento mágico de me está yendo mal, porque el karma, el gafe, eso no existe realmente. Eso no es una realidad tangible, por mucho que tú creas en ello. Son convicciones, son creencias, pero tú no puedes mentalizarte de eso psicológicamente. Pero es que ya llega un punto en el que dice, coño, es que, es que incluso fijaros, en uno de los últimos días, para que yo no tuviese que bajar por todas las cuestas, porque pista no podía caminar, ya lo he dicho, íbamos a coger unos patinetes eléctricos. A Ale se le activó el patinete eléctrico. A Nerea se le activó el patinete eléctrico. A mí no se me activó el patinete eléctrico. Había nueve patinetes eléctricos aparcados en aquella calle. No me funcionaba ninguno. No me funcionaba ninguno. A todos los demás les funcionaban. A mí no eso ya eso ya da que pensar por mucho que tú te mentalices del pensamiento positivo eso da que pensar o sea que yo, yo estoy diciendo poquita cosa pero yo creo que se me está entendiendo y para colmo si eso no fuese suficiente si eso no fuese suficiente uno de los días ya últimos eh, fuimos a a coger o sea cogimos un barco a ver ballenas y a ver delfines, que al final delfines no vimos, pero sí que vimos ballenas pilotos muy graciosas. Estaba en Instagram eh, los vídeos de las ballenas pilotos que grabamos allí. Y me mareé. Mareado como si me hubiese subido 20 veces a la olla de la feria, que yo tenía una cara, que de hecho Neria me lo decía, me decía, ¿estás mareado? Y yo, sí. Sí, corazón, sí lo estoy. Eh, lo que yo diga, eso, siete veces la olla de la feria me hubiese subido. Toda la gente allí. Bueno. Un, un niño extranjero potó, que yo digo, menos más que alguien me acompaña en el sentimiento, porque fueron dos horas en barco, que todo el mundo estaba como una rosa. O al menos no lo manifestaban, pero digo, es que no puede ser yo el único pringado que esté mareado en este puñetero barco de los cojones. Basura, bastarda, ya, de verdad, es que no me puede pasar nada más. Y no, había un niño extranjero que de hecho vomitó y tal, yo no llegué a vomitar, pero porque yo hice un poder, no sabéis, el sobrefuerzo humano, el poder que yo hice para no potar. Es que yo ya empecé a pensar en todo lo que me ha estado pasando, digo, digo no, ¿Y yo ahora voy a potar? No. No poto. Por mi huevo que yo no poto. Y, y eso hice un poder de concentración y de bioquinesis para no potar y no marearme. Me concentré en una, en una silla que había eh, en uno de los costados del barco. Y digo, que no poto, que no poto, que no puedo, que, que no hay huevo de que yo vaya a potar. Mareado hasta las trancas, que yo no sé cómo no pude. Que yo no sé cómo. Al final no poté. Pero es que no acabáis. Para subirnos al barco teníamos que llegar a una hora. Salimos con antelación de, del pueblo del que estábamos al pueblo del que, que salía el barco. No había aparcamiento, media hora buscaba aparcamiento. Total, que la antelación con la que habíamos salido, para nada, salía a las 11 el barco. Llegamos al barco a las 10:59. Que encontramos aparcamiento a tomar por el culo en el pueblo. Y yo creo que lo único bueno, así milagroso que nos ha pasado es que justo en el sitio del aparcamiento había un taxi que nos llevó al puerto. Porque el puerto estaba a media hora andando, no nos hubiésemos podido subir. Llegamos al puerto corriendo, 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 esperando, esperando, esperando. Menos más que nos vio uno de los que trabajaban por allí y le dijo a los del barco Esperad a estos chavales que si uno no se suben No hemos corrido más en nuestra vida. ¿Y cómo corrí yo? por el puerto con un esguince, no lo sé, no me preguntéis. Yo hice un esfuerzo sobrehumano, sobrehumano, para que ese barco no saliera sin mí. Porque yo ya había pagado mi entrada al barco para ver las puñeteras ballenas, y yo no me iba a ir de esa isla sin ver las puñeteras ballenas. Arrastrando el pie por todo el puerto. En fin, que de verdad digo, que no me han podido pasar más cosas. Y luego ya así cosas más tranquilitas, como por ejemplo... Justo en la playa, en una de las playas a las que fuimos, a la playa de las Teresitas, había un cementerio. Así, por la cara. Tú vas a la playa y te encuentras un cangrejo, una estrella de mar, un chiringuito, un alemán quemado con la piel de color rojo sangre porque no se ha estado protección solar pero te puede encontrar también un, te un cementerio por allí por Tenerife que pues nunca está de más no encontrando un cementerio allá a mitad de la playa pues puede estar guay luego también pues así ya más de chill eh, de anécdota ya no tan hace nos encontramos o sea que fue bueno eh, nos encontramos a, a amigos a, a, bueno Elías de Tistoa que es amigo mío también y más Tistoa que estaban por allí por la isla que estaba en un hotel pues fuimos a visitarlo y tal todo el rollo sin más, que bueno, ellos tenían como pase, como una pulsera que podían, pues eso, de todo del hotel, ¿no? Y, y, y no hemos puesto púos, que yo no sé cómo no nos hemos emborrachado. De hecho, un día Ale, Nerea y yo, nada más que fuimos a cenar y a tomar algo, nada más que los tres solos, dijimos, vamos a beber, no sé qué, no hubo cojones de que nos emborracháramos. Pero bueno, nos pasamos súper bien allí con la gente y tal, y sacas cócteles, sacas cócteles, sacas cócteles del hotel. Como claro, teníamos la pulsera del todo incluido, sacas cócteles, sacas cócteles, sacas cócteles que nos contaron, o sea, es que incluso conocimos, porque estábamos allí con las chacharas, las tumbonas del hotel y tal, y una señora, que era madre ya, nos conocieron porque su hijo se querían hacer unas fotos con nosotros y a ella, a los niños les daba vergüenza, hasta o que nos lo preguntaron ella. Y ya se quedaron hablándonos allí, pero como si fuesen amigos de toda la vida, que eso parecía una película de estas de las 3 de por la tarde, de que vas y te conoces con alguien en la piscina de un hotel, así, súper de vacaciones, súper de guay. Y te cuenta la vida con alguien, pues esas dos señoras majísimas, contándonos cosas de su vida y tal. Pero nos contaron que esto lo relaciono con lo, lo que he estado contando de los de Gafe. Fuimos a una piscina natural un día. Fuimos a una piscina natural un día por los acantilados de los gigantes. Y eso antes de que nos contara la historia esta señora. Y cogen a esta señora y nos cuentan que en la playa de los gigantes, donde está la piscina natural o la playa y tal, hay desprendimientos de rocas de los acantilados. Y que hace unos años se desprendió una roca y mataron a todos los que estaban abajo en la playa que les cayeron las rocas, pum, pum, en la cabeza. Yo digo, mira, menos mal que no he movido a esa puta playa porque ya con la suerte que tenemos lo que faltaba de que yo vaya a la playa y me caiga una piedra en la cabeza. Es que no. No, 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 no. No, 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 no no moriría en paz. Como que un remanente en mí se me quedaría como algo malo, como del diablo, un plan como de, de, de verdad, esto ya no me puede estar pasando a mí. Menos más que no fuimos a esa playa, fuimos a las piscinas naturales de al lado, pero de verdad, en fin. Y por el hotel y tal, súper guay con esta gente. La verdad es que esa parte sí ha estado muy bien. Yo, en general, aunque haya sido un viaje lleno de obstáculos, me lo he pasado muy, muy bien y tengo muy buen recuerdo y, y está muy, muy guay todo. Y ya para terminar con las cosas gazes, que ahora estoy haciendo recuento y, y no han sido pocas cositas, ¿eh? Para terminar, eh, nosotros estábamos con un coche de colaboración con una empresa que nos ha tratado genial. El coche nos lo han dejado, o sea, nosotros hemos estado desde el día 19 al 25. Pero el coche nos lo dejaban desde el 19 al 24. Total, que para el 24 y el 25 necesitábamos nosotros otro coche. Que hemos contratado ya, no por colaboración, sino por nuestra cuenta, con nuestro dinero y tal. Eh, total, que la mañana del 24 nos ha levantado y vamos a recoger el coche. Era una estafa. Era una estafa. Una estafa. Habíamos pagado, creo que por el coche, 20... 50 euros. Entre los tres. ¿Vale? Llega allí y le dice la tía, no, son este precio, pero es que además hay que dejar un depósito de 1.000 euros. De 1.000 euros. Y una fianza de 3.000 no diciendo, pero esto, ¿cómo puede ser? Esto, ¿cómo cojones puede ser? Eh, por favor, dime que es mentira. Dime que es mentira porque necesitamos el coche para ir al aeropuerto para hacer todas las cosas que tenemos que hacer. Que por la isla sin coche no te podemos ver. Era verdad. Una estafa. Había cola. Cola en el sitio este de donde se alquila el coche de gente y gente y gente y gente y gente que le estaba pasando lo mismo. Que de hecho, muchísima gente se fue a consumo. A, a denunciar lo que le estaba pasando y tal menos más que una chica que trabajaba allí fue majísima y no, nos lo averiguó, nos lo canceló, nos puso otro coche gracias al cielo, gracias al cielo ¿te imaginas que después de todo lo que nos estaba pasando nos, nos estafan 4.000 euros? me tiro, me tiro, me subo al Teide pago los 110 euros del teleférico para subirme a la punta del Teide y me tiro desde allí así lo digo y bueno, yo creo que ya está bien Vamos a dejar el episodio del podcast por aquí, anota de viaje y tal. El siguiente viaje es París, que yo creo que de París saldrán también bastante anécdotas. Además voy con una amiga que está zumbada de la cabeza, está fatal, está reventada, está de fatal la, de, la, de, 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 de los nervios. Y yo creo que saldrán bastante anécdotas. Así que nada, espero que haya gustado, que nos vemos en el siguiente episodio. Ya os diré cuándo vaya saliendo y tal, avisaré por Instagram, como siempre me pondré el link. Eh, y pues nada, que paséis buen verano y y muchísimo.